0: Beleza! Estamos ao vivo! Salve, galera! Tenho certeza que ainda não tem assim tanta gente agora no chat, mas para quem estiver assistindo a gente mais tarde, aqui vai um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você estiver se sentando para nos assistir ou nos escutar. Fique aí à vontade, sente-se na cadeira no sofá, na poltrona, no chão, na parede, no teto, aonde for mais confortável para você. Porque o que importa mesmo é você nos acompanhar, vendo ou escutando tudo aquilo que nós formos compartilhar neste RPG em Debate, que é um quadro que a gente vem aqui debater os mais variados assuntos que ficam rotacionando em torno do nosso amado RPG. E hoje... Um desses temas é o RPG solo. Como se joga? É esse o tema, galera. E eu vou, daqui a pouco, explicar o porquê que eu trouxe esse tema à tona. Antes, vou apresentar aqui os convidados. Vamos às apresentações. O primeiro que eu vou apresentar é o cara que foi o responsável por fazer isso aqui se tornar realidade, se não fosse ele, os demais não estariam aqui juntos, então fica aqui o meu agradecimento já adiantado, que é o Mike Wevani, cearense de Fortaleza, Eu... mora em Belém do Pará desde 2004, conheceu o RPG bem antes disso jogando Dungeons and Dragons, Vampira Máscara, GURPS, Arcano, 3D&T, entre vários outros jogos. Tem preferência por sistemas genéricos de RPG e gosta das possibilidades que esses jogos oferecem. Já foi colaborador do RPG Pará e atualmente está publicando contos de ficção fantástica e histórias em quadrinhos na internet. Meu querido, diga um oi aí para a galera. Oi, galera. Boa noite para quem é da noite.
1: Uhul.
0: Beleza? Agora vamos a um cara sensacional que eu sempre tenho a honra de compartilhar espaço aqui no RPG Em Debate, que é o Leandro Yudi. Ele é o meio-elfo com 33 anos, nativo e residente da cidade de Castanhal, no estado do Pará, onde trabalha como analista de sistemas. Começou a jogar e mestrar RPG em 2002, com 3DT e D&D 3.5. Jogou RPG solo durante muito tempo sem saber que o termo existia e que havia um público tão grande na modalidade produzindo material na internet. É idealizador de um dos... E um dos administradores do grupo Cabana do Elfo, que realiza eventos de RPG e board game em Castanhal quando não tem pandemia. Perfeito. Diga um oi aí, Yuji. E aí, beleza?
2: Boa, Boa noite.
0: Show. E por fim, nosso convidado a nível nacional, muito obrigado por ter atendido ao chamado, é o Tiago Alves, gestor de Marketing Design, jogador de RPG desde 1996, jogador solo e criador do site e revista Jogador Solo, onde comenta e posta sobre seus jogos de RPG e tabuleiro. Tiago, digo um oi aí para galera. Fala,
3: galera, boa noite, sejam bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês, nossa, estou tô, tô muito feliz, valeu mesmo. E é
0: isso aí. Show! Gostei da animação. Essa entrada foi, tigre, foi boa. Então, galera, deixa eu fazer aqui a explicação de como é que vai funcionar aqui o nosso debate. Eu vou, tra... eu vou fazer uma introdução e, após a introdução, vou lançar quatro perguntas aos convidados responderem. Todos eles vão responder cada uma dessas perguntas e, é... entre elas, vou pinçar comentários e perguntas que forem feitas no chat. Então, Fique à vontade aí, galera. Mandem seus comentários que eu vou passar aqui pra galera. É, claro se eles não falarem pelos cotovelos, né? Porque domingo passado os convidados falaram tanto pelos cotovelos que eu não consegui trazer muita pergunta. Ou eles já responderam <risos> as perguntas do chat. Quando eu vi, o Ulya já respondeu. O Ulya já respondeu. Então, meio que não rolou muito essa interação. Mas bora ver se os três aqui ajudam essa interação com o chat. Vamos e vamos então à introdução. <risos> galera, RPG solo. Até então, eu jurava que quando a gente falava de um RPG para se jogar sozinho, tratava-se dos famosos livros-jogos. Tenho certeza que vocês, alguns de vocês, já jogaram algum no passado. Pelo menos aquela galera que começou a jogar RPG na década de 90. Olha, o primeiro que disser que a gente é dinossauro, eu vou tacar pedra, viu? <risos> é, gente nova.
1: É. É
3: culpado.
0: Com certeza essa galera dessa época já pegou em algum dos livros do Steve Jackson, que ele produziu muito desses livros-jogos e até alguns mais evoluídos do que o simplesmente livro-jogo já incluindo algumas rolagens de dados e anotações mas acabava caindo naquela, naquele esquema do livro-jogo No entanto há muito tempo Acredito que um pouco depois o pessoal vai ter poder compartilhar aqui um pouco mais do histórico durante a fala deles, mas o RPG solo, como nós vamos escutar aqui hoje, já existe há muito tempo, gente. E eu só fui descobrir o mais interessante que eu só fui descobrir agora, graças ao lançamento For Against Darkness da, da Retropunk Publicações, que trouxe esse livro que é um RPG solo e que eu pude ter contato com algumas das ferramentas que são aplicadas no RPG solo e entender a diferença deles para os livros-jogos ou outras vertentes individuais de RPG e aí galera eu pensei, a gente precisa trazer isso aqui para discutir no, no RPG em Debate se eu tinha essa dúvida outros também vão ter essa dúvida eu, eu, eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse ambiente e esses três tenho certeza que vão ajudar a trazer luz a, e conhecimento a esse tema sendo assim Vamos ao nosso debate e a primeira pergunta aos convidados. A pergunta é... Como foi os seus primeiros contatos com o RPG solo? A começar pelo Yud.
1: Eita!
2: É, a minha história com o RPG solo tem um pouco a ver com a minha trajetória no, no RPG. Né? É, eu comecei a jogar em 2002, né? é, por acidente, assim, em revistas e tal... É, e aí consegui montar um grupozinho aqui na minha cidade para poder começar a jogar. Comecei com o 3DIT, tive o primeiro contato com, com o D&D. É, mas aí isso foi já no ensino médio. E aí quando eu passei no vestibular, me mudei para Belém e aí tipo, o grupo que eu tinha perdi. Os meus colegas não conseguiram passar no vestibular, então tipo, tiveram que ficar no outro ano se focando no, no estudo, cursinho. É, então tipo, eu perdi meu grupo consegui encontrar pessoas em Belém né, que jogavam RPG mas não consegui man é, manter é, nada assim muito fixo para jogar Era de vez em quando era sempre assim o um pessoal muito tipo com preguiça de mestrar, falava em ficar revezando mas não revezava é, então foi, acabou que eu fui não conseguindo manter esse jogo mas eu nunca parei de consumir material né tipo desde que eu conheci o RPG comecei a comprar Dragon Brasil quando acabou fui para Dragon Slayer. Conforme a internet foi melhorando, ficava olhando o site, então, tipo assim, eu sempre continuei consumindo RPG. Não conseguia jogar. Eu comecei a pegar esses livros e, tipo, tentar. Jogar sozinho, né? Tipo, montava quatro, três personagens, começava a fazer umas tabelas para tipo, determinar coisas, tipo assim: ah, quando é que eles vão para uma cidade, que tipo de inimigo eles vão enfrentar, é, que tipo de personagem vão ser. Eu comecei a fazer tipo, tabelas para criar é, histórico de, de, de personagens. Comecei a baixar também muita coisa na, na internet, né? Esse tipo de conteúdo. É, e aí comecei a ficar jogando. Então, durante muitos anos, eu, o, o meu RPG que eu tinha com livros de regra, foi eu jogando sozinho, criando esse monte de tabela porque, tipo assim, eu continuava comprando tipo assim mesmo eu não tendo um grupo para jogar, era uma coisa que eu pensava assim, não, mas eu ainda quero gastar dinheiro com isso, e ainda é uma coisa que eu gosto muito de jogar, ainda gosto muito de ler e é, não consegui me, me desfazer desses gastos mensais comprando revista, né, então, tipo assim tô comprando, tem que usar de alguma forma e aí, eu comecei a bolar essas formas para eu jogar sozinho. Né? Paralelamente, eu conseguia jogar RPG com outras pessoas, mas era aqueles RPGs de chat. Aí não usava, já que eu tentava levar regras para lá, o pessoal não conseguia absorver, negócio de roladado e tal. Então, tipo, eu tinha esses dois RPGs diferentes rolando ao mesmo tempo e não, não conseguia de fato jogar RPG de mesa em grupo né? durante vários anos. Aí só fui. Consegui voltar a jogar mesmo o RPG de mesa com o grupo a galera sentada mais ou menos em 2016 eu acho eu consigo começar a voltar a montar um grupo aqui com a minha esposa minha cunhada depois com o Marcos que a gente conheceu é, e aí tipo parei um pouco mas continuei lendo e aí quando foi acho que em 2017 2018 é, pesquisando na internet eu encontrei um grupo no Facebook gigante de RPG solo e descobri que, tipo, isso, isso que eu fazia tinha nome, descobri que tinha muita gente que fazia isso, que tinha muito material, então baixei dezenas de arquivos lá para ficar pegando ideia, né, então, tipo, é, foi foi assim, tipo, conheci meio que sozinho, meio que pra mim inventei a coisa e depois descobri que tinha muita gente que também jogava dessa forma, né. É, o pessoal às vezes tira, tira graça, né? às vezes até tira graça também, tipo, ah, porque o, o Leandro é, não tinha com quem jogar, começou a ficar criando inteligência artificial para jogar com ele, ficar jogando planilha para poder pra jogar com ele. Mas é, é, faz parte, foi, foi assim. Né? Por, por necessidade, por amar o hobby, eu acabei que... dei meu jeito de, de fazer... É, é, o RPG continua na minha vida e depois descobri que ele não estava sozinho nessa.
0: Perfeito. Bom, é, deixa eu dar aqui um alerta. Ah, estamos tendo um problema de comunicação entre o OBS e o, o Twitch. Não se preocupem, que eu estou gravando, não tem nada perdido. É, o Quem está sendo prejudicado é quem está acompanhando a gente no Twitch mas depois é, o vídeo gravado será carregado no YouTube e vocês poderão conferir na íntegra o que está sendo dito aqui pelos, pelos convidados. É, só peço desculpa para quem estiver aqui no canal roxinho é, por esse problema de comunicação que vai um pouco além da minha possibilidade dessa comunicação do, do, da plataforma com o OBS. Mas daqui a pouco ele reage e aí volta a, a funcionar. Fica aqui desde já o meu pedido de desculpas. E para continuar o debate, chamo o Mike Evani.
1: Eu? Falar o Como eu conheci o RPG Solo? É isso aí. Cara, eu sou que nem tu, cara. Eu conheci um dia desse. <risos> eu acho que eu devo ter conhecido o Papo do RPG Solo no começo do ano. Foi no final do ano passado, uma coisa assim. Porque tem uns meses já que eu que eu tenho usado tenho me interessado em usar diário de campanha como exercício de escrita né para desenhar também aí aí os jogos foram, foram começando a escassear né Você sabe que o tempo tá complicado para todo mundo né juntar grupo e aí pô, eu ficava nessa vontade de, pô eu não tô jogando não dá para fazer diário de campanha né e aí eu acabei esbarrando com Deve ter sido no YouTube, assim, sobre o assunto, né? RPG solo e tal. Eu comecei a ver alguns, alguns gameplays. E aí, garipando mais na internet, eu, eu achei o. Eu acabei encontrando o, o grupo no Facebook Solo RPG. E aí, foi a partir de lá que eu comecei a, a explorar melhor, assim, saber o que, do que, que se trata direitinho e tal, né? Porque até então a gente confunde RPG solo com aventura solo, né? Que é o, o livro-jogo. Que é, por exemplo, eu, eu é, livro-jogo, por exemplo, eu, eu não tive contato com a Aventura Fantástica, porque eu sou um pouco mais depois. Né? Aventura Fantástica é mais anos 80, né? Se eu não me engano. Anos 90, quem conheceu mais foi através da Dragão Brasil, né? Que eu arrisco dizer talvez eles mesmos que tenham um cunhado o termo Aventura Solo. Ou Biá foram eles que inventaram esse termo. Mas foi a partir de lá, né? Aí quando eu conheci RPG Solo, a gente confunde os termos né? RPG Solo com Aventura Solo. Conforme foi conhecendo, eu fui vendo que tem diferença. Mas foi a partir de lá, o grupo do Facebook, o Solo RPG, comecei a me empolgar, a toma de lá é gente boa e tal, e criando material pra caramba. Quase todo dia tem alguém publicando alguma coisa. Aí comecei a me empolgar e tal. E aí descobri os sistemas, as regras, qual, é a, diferença, que o RPG, qual é a diferença de uma coisa para a outra. E fui explorando e comecei a jogar, de fato, assim esses tempos. Eu parei de, de ler a respeito, parei de ver os outros falarem a respeito e comecei a jogar por, por mim mesmo. E aí comecei, eu estou começando aqui a fazer minha, minhas escritas e meus rabiscos <risos> essa brincadeira aí.
0: Show de bola! E por fim, é a vez do Thiago
3: certo uh, como, eu, como eu tinha comentado né você tinha comentado eu jogo desde 96 97 por aí mas assim não foi uma constante até então eu tenho jogado porque as, acontece na vida de todo mundo a gente sempre tem um hiato de nos jogos tinha um grupo e não tem mais aí é o que aconteceu nessa época eu já estava empolgado eu já tinha comprado já alguns livros de RPG mesmo eu tinha um contato com gans também na época 3 d eu comprei também e, Fiquei jogando, é, terminou esse ato aí a gente foi, aliás, começou esse ato, a gente ficou um tempão sem jogar, e passaram meses, anos, meses viraram anos e fiquei com um monte de livro encalhado lá, né? Aí eu pensei, pô, será que eu vou revender? O que, que eu vou fazer com isso? Eu gostava de desenhar, gosto de fazer história em quadrinhos também, costumo tirar algumas ideias de livro de RPG. Eu falo, ah, não, acho que melhor não, vou manter esses livros aí, de boa, qualquer coisa aí eu, sei lá, passo pra frente. Tava pesquisando no YouTube depois. É, agora, recentemente, nesses últimos, sei lá, uns dois... Fazer dois anos que eu tava pesquisando algo. Nem lembro o que que era, em específico. E achei um vídeo de um tal de Tarcísio Lucas. Né? É, e ele tava, achou nesse vídeo, colocou no vídeo, tipo, jo é, jogando RPG sozinho, encontrando uma dungeon sozinha, é, encarando uma dungeon sozinha, e uma aventura que ele fez lá, usando o sistema do Pocket Dungeon. Aí, quando eu vi o vídeo, eu falei assim, nossa ver RPG sozinho, jogar sozinho. E é muito comum, a gente vai eu até comentar isso mais pra frente, é muito comum quando a gente assimila, pô, véio, mas RPG solo, ah, do jogo né? Aqueles livrinhos com uma historinha já fechada, que é o que eu pensei logo de cara, é o que é mais comum e não tá errado, de certa forma. Quando comecei a ver o vídeo dele cara, a forma que ele jogou e como ele organizou, ele mesmo humildemente gosta de falar, não, eu não inventei nenhuma técnica nem nada, mas eu gosto de fazer umas tabelas e não sei o que, vou jogando e faço e cria aventura mas apesar de uma coisa bem simplista assim, abriu a mente falei, caramba aí eu pensei, ah, vou tentar fazer isso aí, vou tentar fazer isso aí peguei, tirei a poeira dos livros que eu tinha de RPG antigo, fiz gol e ensinou no videozinho lá Tentei fazer a tabela do meu jeito, sem muito conhecimento nem nada. Bom, vou fazer igual esse cara tá falando. Vou ver outro vídeo dele, o que, que ele fez. Aí fiz, fiz igual, joguei. E quando eu vi, eu pensei, nossa, que estranho. Eu erguei, joguei RPG sozinho, mas eu comecei a lembrar tudo que eu fiz, com, que eu criei o personagem no, do mesmo jeito, usando a régua do livro do mesmo jeito. Tudo que eu fiz com o meu personagem, a aventura, ela aconteceu... Aí eu falei, nossa... Aí, de repente, deu um... explodiu minha mente disso aí. Aí ele via falando sobre a comunidade, né? Do solo RPG do Facebook. Aí, entrei nessa comunidade, vi as postagens, vi que a galera produz coisa pra caramba, fui consumindo material. Aí, eu ah, quer saber? Eu vou, comer, vou tentar criar umas coisinhas também. Aí eu fiz, assim, de hobby mesmo. Ah, tô, vou fazer isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Mandei no grupo, ó, comigo funcionou, gente. O que vocês acham? Aí o pessoal... O pessoal... A incentivar é uma das coisas, uma das características do nosso grupo lá disso aí é isso: um incentiva o outro. Aí o pessoal foi dando gás, eu fui lançando mais e mais. E agora, velho, tipo assim, eu já percebi, já adotei essa, essa nova categoria, né, de RPG. Que assim, cara, é abriu a mente, cara. Ainda mais em situações como é que tá hoje em dia, que você, seu grupo às vezes não pode reunir, sabe? Então, é, esse foi até meu primeiro contato através de vídeos de YouTube, né, e de comunidade.
0: Boa. Meninos, eu vou trazer aqui um, um, Uma situação Por que não divertida e, 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 e engraçada Uma das minhas experiências Recentemente descobrindo RPG Solo Que tem sido com For Against Darkness É Que tem o um, um avanço né, da, da, da dúvida E se tu tiver uma maré de azar Nos dados Dificilmente você consegue Completar a missão ó <risos> oh, eu, eu, eu estou aqui admitindo que eu chitei o jogo viu gente <risos> vamos lá é, quando eu vi que eu terminei de sobreviver uma um confronto que foi decidido né pela rolagem lá do, dos dados para decidir qual era o tipo de confronto eu vi que eu não ia conseguir mais avançar com esse gente como é que eu vou conseguir continuar é, mas se eu voltar e começar do zero, por que que podia ter um save point aqui, né? <risos> <risos> aí, aí eu pensei, bom, como eu sou o, 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 o mestre de mim mesmo, eu vou virar para mim mesmo e dizer, olha, vocês podem usar esse, esse é, scroll de portal, vão lá descansar um pouquinho na, na vila, na cidade... E voltem reno... re... rejuvenescidos para poder continuar a Dundu. E assim eu fiz. Fui o mestre dos magos de mim mesmo e uhum. rolou. Admito, cheatei o jogo, mas eu me diverti horrores. O que é que vocês acham disso? Dessa, dessa cheatagem, dessa, dessa trapaça que você faz consigo uhum. mesmo dentro do jogo? Ó, <risos> Ad... ah, eu... Ah.
3: Ah, eu penso assim, cara, é uma das, um dos fundamentos, ó, não quero criar regra nem nada, tá, gente? Mas é uma coisa que eu tenho pra mim. Um dos fundamentos do, do RPG solo nessa questão é você divertir do seu jeito, sabe? Então, assim, ah, mas eu cheatei o jogo, aí ah, eu, é, eu roubei. Não que a gente valorize isso, não que realmente tem que fazer isso. Mas olha só, cara, você tá jogando por você mesmo. É você que tá jogando. Ninguém vai bater na sua porta e falar, ô, oh, velho você fez errado aqui. Você sempre tem um advogado de regras, né? Sempre todo... Todo grupo de RPG mesmo, tradicional, sempre tem um cara. Não, isso tá errado que tem que ser. Ah, não, mas eu. Sempre tem. E no RPG solo, toda a imersão e a diversão vai depender de você. Por que? que Cara, você criou sua história, você fez um, a regra bonitinha lá do For Against Darkness. Chegou num ponto, cara, e aí? Digamos que você cancela o jogo. Quer saber? Não, realmente eu perdi. Vou seguir a ordem. Ah, você vai largar o jogo para lá? Tá. Ah, se você quiser e achar divertido, pode. Né? Agora, não, eu que estou me divertindo, eu vou fazer, se quiser. Ah, só tem eu mesmo? Ninguém vai reclamar. É, mas aí é que tá é uma questão individual. Tem gente que pode, também pode discordar, não, Thiago. A regra está feita para seguir isso aí. Mas aí é que está. Eu volto no ponto. É você que está jogando. É o seu divertimento. Se não ficar divertido para você, sendo só você que tá jogando, como é que fica? <risos> Show
0: de bola. Yudi?
2: É, quando eu descobri o... o o grupo lá do Facebook, uma coisa que eu notei lá quando eu comecei a, a ler os primeiros comentários lá, baixar uns arquivos, era que o pessoal comentava muito isso, que a taxa de mortalidade na RPG solo é enorme é muito normal seu personagem morrer e, tipo assim, quando eu via era o pessoal pegando não, usei tal livrinho de regras e consegui chegar até sei lá, o terceiro nível, tipo assim eles, era uma vitória para eles chegarem em níveis assim que a gente olha e pensa nossa, nível baixo, mas uma das coisas que que eu vejo que, que o pessoal gosta de colocar no, no, no RPG solo é um certo grau de dificuldade para tornar o jogo desafiador, né? Porque se for jogar sozinho e se for ser fácil, também fica um, um pouco sem graça, né? E também, no RPG de mesa, eu sou um cara que dificilmente eu pego um livro e sigo as regras. Eu faço muita regra da casa, misturo muito sistema, né? É, então, tipo assim, se a gente, a gente não segue as regras no RPG normal, por quê? Tem um monte de gente ali. Vai ter o cara que é tá um advogado de regra no grupo, tem um outro cara que, que não, não tá nem aí as regras. Se nesse ambiente a gente vai lá e manipula, né? Tipo, ah, a gente ignora uma rolagem. ponta e tava montando o um personagem lá no, no Dragon Age. O livro não dá nenhuma solução se, por exemplo, o ah, personagem sair com uma rolagem ruim de atributos, descarta e começa de novo, como o DD é, tem, né? Tipo, se for é muito baixo, rola de novo ontem o cara rolou uns atributos horríveis eu olhei assim, assim não rola de novo, que eu nem, eu nem sei como você se funciona direito, mas eu olhando eu acho que tu não vai saber muito tempo, rola de novo é, e aí tipo, se a gente se permite assim, quando tá em grupo mano, quando tá sozinho não tem porque é, me preocupar com um qual fiel, eu tô sendo... é, se na hora eu pego uma tabela e, e rolo, uma... na verdade os próprios eles falam isso, quando tu pega muito é, material solo é, ou até esses materiais que não são feitos para serem solo, mas vem com as tabelas aleatórias, é um negócio que sempre está lá tipo rolo o dado é... mas lembra que tipo assim, isso aqui que sair nesse resultado dessa tabela é uma sugestão para te guiar, se isso não tiver condizente com o que tu está fazendo, se não fizer sentido ou se na hora tu bateu o resultado, tipo, olha assim, tipo, mas não encaixa direito com o que eu fiz até agora, ignora a tabela e escolhe o um resultado ali, ou rola de novo, né? É, não tem nada de errado em tu pegar e inventar atalhozinhos, mudar o formato de uma sala. Porque, por exemplo, quando eu tava jogando o Foro Against Darkness, né, o pessoal da Retropunk me mandou para eu poder... É, é... Fazem o mais do jogo, né? Mandaram, mandaram pra fazer variação. É, é, é. é, eu influência. Uma, uma, uma coisa que eu percebi, tipo, quando eu tava lá rolando, a minha masmorra, eu tentei umas duas vezes, tipo, ela ficou uma coisa assim, muito, tipo, dando voltas nela mesmo, eu fiquei assim, tipo, não tá dando pra seguir esse desenho de masmorra que ele sugere. Eu vou ter que começar a forçar os caminhos, ou tipo, rola de novo esse D66 esse, esse, esse aqui do, do corredor, porque tá ficando cíclico e eu não tô avançando pra lugar nenhum, eu vou pro outro caminho e ele volta e dá pra uma porta que o corredor já tinha passado então, a gente tem mesmo que, que, que pra nossa diversão, pro jogo até pro jogo ficar coerente né? Porque, é, muito do, do RPG solo é o nosso próprio é, exercício de, de contar história, né de, de volar ter ideias e, e para a coisa fluir, eu tenho que tipo, não me prender exatamente as regras, não me prender é, 100% aquelas tabelas ali. Então, se eu tiver que mudar para poder continuar a história, é, tem que fazer mesmo, tem que, ser, tem que ser divertido e tem que manter coerência, né porque é, é, é cheio de, de tabelas a coisa que a gente vai fazer uma masmorra de límbia ali e ficar tudo louco nisso,
0: sem sair do lugar. Beleza. Mike, só vez.
1: Carrega a do bom senso é mais universal do que o GURPS, cara. Assim, é... sobre esse, especificamente sobre esse lance da, da trapaça, né? do, do jogo e tal. É, também é bom, é bom a gente comentar que tem, tem jogos e tem jogos. Né? Assim como o RPG normal tem, sistemas diferentes para abordagens diferentes. No RPG solo, tem alguns jogos que eles flertam muito com o próprio jogo de, de tabuleiro que a gente vai andando a casa e tal. Por exemplo, quando eu comecei a jogar Aventura Solo, que não é RPG Solo, mas sim, é, é um jogo solo, né? é, nessa, nessa tua vibe aí, Ragabat, eu me diverti muito Aventura Solo, minha diversão melhorou bem mais, quando eu entendi que, cara, eu não, tenho que interpre... eu não preciso interpretar jogando esse livro solo, eu posso muito bem entender ele como um jogo, e eu querer vencer o jogo, quando eu, 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 eu jogando é, o livro-jogo e alguns RPG solos, né? Tem essa vibe de um, um jogo de tabuleiro que flerta ali com um RPG normal, que você tem uma historinha que você vai contando, que é um aventureiro explorando a masmorra, boa parte, e tem um lance do jogo pra tu vencer, que é esse lance de tu explorar a masmorra e pegar experiência e pegar tesouro e tal, e, tipo como se fosse um score de videogame. Aí quando tu entende isso, aí vai na web que tu falou aí, cara. Tipo, ah, tem um tal portal, o pergaminho do tal portal aqui que eu vou e volto. E pronto, não tem. Quando a gente.. É, é... Eu tenho lido uns, um, uns emuladores de mestre, que a gente provavelmente a gente vai falar, falar daqui a pouco mais sobre isso, que é uma parte importante do, do RPG solo. É... Emulador de mestre, eu, tô, eu li dois. E os dois falam que o. o o bom senso conta muito. Não adianta você seguir o, o que, que os dados estão te mostrando, o que, que a tabela está te mostrando, e de repente ela te, te leva para um, um, um beco sem saída, ou fica dando volta, como aconteceu com o meio elfo aí. E aí não adianta, tem que, tem que desprender e usar o bom senso para se divertir, né? Eu acho que é bem nessa vibe, assim, de, do bom senso. A, a, o bom, a, a regra do bom senso está acima da regra da regra de ouro. <risos>
0: Vamos Bom, lá. Com, com essa Contribuição dos três, agora eu me sinto Mais leve e tranquilo, já posso dormir Em paz comigo mesmo <risos> católica aí, cara Bom, vamos à segunda pergunta Quais são as diferenças Para você Entre o RPG solo e o livro-jogo e o, e o primeiro para começar Vai ser o Mike
1: Ah, pois é, continuamos seguindo O raciocínio, né uhum. Tipo, tem jogo e tem jogo. aí Tem esses jogos de, de RPG solo que eles ofertam muito com o jogo de tabuleiro. E aí eles têm uma estrutura bem, bem formada que você vai seguindo essa estrutura e o final é, é, é mais ou menos predeterminado. Né? E tem outros que são mais livres e tudo. É, quando eu comecei a, 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 a explorar o assunto do RPG solo, eu estava muito na minha, é, ali nos primeiros passos, eu entendi muito... Eu estava assim, ah, RPG solo... É o meio do caminho entre o RPG normal O RPG de tabuleiro E uma aventura solo Ele ficava no meio do caminho ali, Das três coisas E quando eu comecei a jogar De fato Aí eu vi que Na verdade ele é mais próximo Realmente do RPG no normal Comum A questão é que tu tá jogando RPG comum Só que aí tu tem Tu, 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 tu adota algo que simule o que o mestre faria. No caso, seria um, um gerador de masmorra. Entendeu? Ele está simulando o que o mestre faria, que é, pro, pro, é dizer o que está que 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 tá depois da porta, né? o que está que no final do corredor. Uma tabela como se fosse simulando o mestre. É basicamente isso. E a aventura, a, a, O livro jogo se distancia um pouco. Quando você tem essa percepção, o RPG solo ele se distancia um pouco desses jogos que são que são que só tem um, elementos que parecem RPG que, que se a gente for colocar no, no na, na, na tabela assim, realmente não são, né, são só uma brincadeira são uma experimentação dos elementos em comum está realmente mais próximo do RPG comum do que da, do, do livro-jogo em si ele se afasta um pouco quando você começa a entender começa a explorar o, a, a modalidade né? eu, eu, eu gosto de entender o RPG solo modalidade de jogo de, de RPG normal é, é um, uma palavra boa assim, que eu gosto de entender para facilitar mas eu acho que é por aí, se eu estiver falando rápido, desculpa o meu cearense, tá?
0: Não, relaxa, tá ótimo é, vamos agora, a vez do Thiago
3: tá, o, eu tenho na minha, assim, o, o livro do jogo ele já tem uma história pré-determinada, tá? É, ele é um RPG solo, né? Porém, como história pré-determinada, você, como leitor, vai ser o personagem, né? Uh, e você vai tomando as escolhas que o seu personagem faria da mesma forma que um RPG. Qual que é a diferença? Ele é mais linear. Ele, apesar das suas opções de escolhas diferentes, combates, resultados de combate ou não, o resultado sempre vai estar tá dentro desse livrinho e o objetivo é sempre chegar no finalzinho do livrinho e coisa. E eles são mega, ultra, massacrantes, tá? A maioria deles. Mas ok, é para isso mesmo. Uh, já o RPG Solo, é, como categoria também, que é o que a gente faz, ele é um emulador de mestre. Ele serve para você jogar o sistema que você gosta, você tem afinidade, e através de tabelas pré-determinadas, você... Algum, alguns, a maioria dos emuladores de mestre já estão com tabelas prontas, com palavras e opções genéricas que você sorteia e adapta dentro da realidade do seu jogo, igual o, o Mike comentou aí, dentro da lógica do bom senso. Ou você mesmo, previamente, nesses oráculos, essas coisas, você preenche do jeito que você quer sua aventura, previamente, ou cinco, seis tabelas, ou sim ou não, não sei, você que sabe, e vai jogando o seu jogo. Ele já não é tão linear, por quê? Vai depender do seu bom senso, vai depender de até onde você está se divertindo, vai depender de até onde você quer que os personagens vai, porque é muito comum... É, ele até facilita o pessoal que quer treinar a improvisação, porque é muito comum agora no RPG tradicional de mesa, né? Que a gente até comentou uma vez no, lá no, no Dia do Nacional do RPG. Você pode fazer como mestre, preparar tudo bonitinho a aventura do ponto A até ponto B, os objetivos XYZ. Aí tem um momento que o seu personagem, o seu jogador, vai falar assim: Ah, eu quero conversar com aquele NPC ali. Ok, você faz essa parada. Ah, eu quero levar ele comigo, porque eu vou chamar ele para entrar para o grupo. Aí você para e pensa, cara, pensei nada disso, o que, que eu vou fazer. Na minha campanha mesmo do Cthulhu, que a gente está jogando na Twitch, aconteceu isso, cara, o pessoal me adota um híbrido, <risos> de filho de um abissal, para andar com o grupo. Eu nem sequer iria imaginar que que seria acontecer. Mas olha só, o RPG solo como categoria mesmo, diferente do livro jogo agora, o RPG solo, propriamente dito, ele tem, ela, ela tem um leque maior que estende até a sua imaginação dentro do seu bom senso, o seu jogo, ele não vai se limitar realmente do começo até meio fim. Pode ser que a aventura chegue, chegue no ponto A até ponto B, que você realmente determinou fazer isso, mas pode ser que durante a situação, as, a aleatoriedade os eventos que você vai casando e criando um contexto vai para um final super mirabolante, que nunca, se você fizesse a aventura pré-determinada para jogar com o seu grupo, podia acontecer. Né? Então é isso, a diferença é essa. O livro-jogo do é uma história linear, né, do começo ao fim, que você tem que chegar até o final, tem as opções, mas está limitada nisso. O RPG solo, propriamente dito, que é o que a gente está falando aqui, ele vai além. Você simula o um mestre, você simula respostas e parte um pouco disso usando o sistema que você gosta, né, por exemplo.
0: Perfeito. Yudi, sua vez.
2: Primeiro, eu queria dizer que eu não sou dessa fase dinossauro aí que jogou as Aventuras lá do Rio. <risos> Steve Jackson. <risos> é, essa, essas, esse jogo Solos que eu, eu conheci na verdade o primeiro, primeiro contato que eu tive foi numa revista do C Linha. Tinha umas duas edições que ele tinha uma que era uma corrida lá, né? Personagem para na Ayrton Senna lá para infantil. É, e tipo a gente ia fazendo as escolhas para poder definir tipo, ver se conseguia ganhar uma corrida, né? Aí, se pegava atalhos, se arriscava por um caminho, uma ultrapassagem. Parece que eu conhecesse esses livros-jogos, no caso era só uma historinha assim, de 10 páginas, né? Mas eu achei muito bacana na época. É, mas, assim, eu vejo é, é, os livros-jogos muito mais parecidos com o videogame, né? Porque é uma coisa assim que quando tu compra, ele já tem toda a história dele escrita... É, tu vai ter vários finais diferentes dependendo das coisas que tu fizer, né? E tipo, assim, ah, deu ruim, morri, ou deu ruim aqui. Tipo, essa não era a opção que eu queria chegar. Um acho que isso daqui um, eu não vou conseguir passar daqui.
1: O Midinho posso... tava ali guardando a página, né? A, a anterior né? <risos> é. então, tipo assim, é um jogo que tu consegue voltar para
2: o seu point anterior. Então, é, é, ou começa o jogo de novo. É... Ele já tem aquela coisa pronta que foi preparada por outra pessoa, né? É, tu terminou, conseguiu vencer, tu pode jogar de novo e fazer as coisas diferentes para ter um jogo diferente, né? Mas eu acho que ele chega um ponto que ele pode cansar, porque, tipo assim, vou passar de novo várias vezes para aquela mesma experiência, se quiser jogar de novo, vou passar por aquela vila, porque eu sei que até ele deu certo, bora ver se a partir daqui vai, vai dar diferente. É uma coisa que, por mais que a gente não consiga ver, até porque os jogos de são hoje em dia, eles são bem grossos, né? Ao contrário da revistinha que eu lia na época. É... Tipo, tu pode até ter muita rejogabilidade, mas tipo uma hora fica repetitivo e... Ele é muito essa coisa, tipo... Se tu bobeado, em algum lugar tu encontra o caminho certo para fazer as processos para fazer para tu poder zerar o jogo, né? Então, para mim, tem muita essa pegada de, de videogame. E, assim... É, ele vem com todas as descrições detalhadas, descrições muito boas do que está de cenário e tal, é, mas, ainda que tu faça as escolhas, tu não tá. Eu não sinto sempre, assim, por exemplo, quando eu tento, que eu estou, de fato, interpretando. Eu estou sendo, tipo assim, me dá a opção A e B, eu vou escolher essa daqui, porque parece mais coerente, né? É, mas não é como se eu parasse e pensasse como personagem, quando eu tento jogar esses livros-jogos. Então, para mim, não tem muita interpretação. Ainda realmente é essa mecânica de, de jogo para vencer. No RPG solo, é, eu não tenho isso porque, primeiro, a gente, quando a gente começa a, a, a jogar... Eu botei isso lá no artigo que eu escrevi no blog sobre RPG solo. É, que, tipo, já me compraram, por exemplo, ah, jogar sozinha é que nem se jogar, por exemplo, um Skyrim, um Dragon Age no computador. Tipo, é um, tá jogando RPG sozinho, é que nem um videogame. Disse, não, porque, tipo, assim eu não faço ideia do que vai acontecer ali, tipo, eu como jogador e mestre ao mesmo tempo, eu não não sei é, é, o que tá acontecendo tipo, às vezes eu entro no masmorro, chego na metade da masmorra, e eu não sei contra o que eu tô lutando que tipo de vilão tá me esperando lá no final, se eu vou encontrar um vilão final é, então, é algo assim que tu tem essa muito essa improvisação né? Como, como o Thiago falou, porque tu vai chegar num ponto ali que Tipo, beleza, saiu isso aqui no resultado, na tabela aqui. Posso ignorar porque ficou muito estranho, então vou jogar de novo na tabela. Ou então, caiu tipo, posso pensar isso, tá, como é que eu encaixo isso para fazer parte da história aqui? Como é que, tipo, esse, de repente, um ser extraplanar caiu aqui no meio da mais morro? Como é que eu posso encaixar? Como é que isso pode se tornar interessante para depois explicar o, o, o chefão quando ele aparecer mais para frente, né? Então tem muita improvisação, tu, não, ninguém pode dizer o que vai acontecer, é, é muito no, no aleatório, muito na sorte, e tu lá, tu pensa como personagem, porque tu, tu para todo jeito, tá tu, quando tu vai começar a jogar RPG, só tu tem é, a, a ideia de como é jogar RPG mesmo, então tu vai pensar, tipo, bem, esse meu clérigo, ele faria tal coisa, porque ele é clérigo de tal divindade, então ele faria isso daqui, ele enfrentaria esse perigo ou não, é a gente cria a interpretação nele e como a gente muitas vezes a gente começa com o tempo acho que acredito que seja algo comum né não tem muito contato com o resto da comunidade mas é, eu vejo muito que as pessoas têm essa essa ideia de começar a, a escrever as histórias né? como o Mike faz lá vai posta lá a, os diários dele faz os desenhos os desenhos né dos personagens então, tu cria, tu pensa tu, tu, tu vai interpretando, vai dando personalidade pra esse porque não é, não é o, o, o guerreiro lá que vai explorar a, a montanha de fogo, que tu já recebe ele com a ficha pronta e com a personalidade pronta não, o teu personagem tu criou aqui, rolou os dados para definir como é que ele é e tu vai definir como é que ele pensa, o que é que ele acredita o que é que ele tá disposto a desafiar né? então tu vai criando a história, tu, tu se envolve mais com o personagem, tipo é o, é o teu personagem, não é personagens que entregaram pronto um ponto no nível, personagens que entregaram pronto um ponto num, num jogo de videogame. Então, eu acho que eles são, é, apesar de haver essa confusão é, muito porque tipo o tipo de jogo só conhecido há muito mais tempo no Brasil, desde publicado desde os anos 80 e, e a Jambô republicando eles agora, né, fazendo muita propaganda, é, eles acabam sendo mais conhecidos. Aí tipo quem não falar RPG solo acaba confundindo, porque tipo tu olha e pensa ah, tipo esses livros de jogos foram que a introdução de muita gente no RPG lá no começo aqui no Brasil então saía na Dragão Brasil, né? Então tipo, ah, pregava como se fosse uma forma de, de RPG. E aí quando a pessoa vê agora, ele diz ah, RPG jogando sozinho é aquele divino lá, né? Mas é, são duas coisas muito diferentes. Não tem assim, meio que não tem nada a ver uma coisa com outra forma de, de jogar. Para mim não são dois caminhos totalmente diferentes de, de jogos para mim.
0: Perfeito. Eu espero que a galera tenha captado todas as opiniões que foram compartilhadas aqui pelos convidados, que para mim ficou bastante claro a diferença entre um e outro. Mike, eu tô vendo aqui que você já está respondendo uma pergunta do chat. Então você agora vai verbalizar é a resposta. Vamos lá, a pergunta é da Paula Geek. Vocês já misturaram a tabela de um jogo para outro jogo de RPG solo? Qual a maior dificuldade em misturar para quem é iniciante? Mike, por favor, traga a sua resposta para cá para quem puder.
1: Ouvir. Cara, é até uma boa porque de repente foi até um, uma característica do RPG solo que a, gente, que a gente até atropelou um pouco. Que também faz parte de uma que, de, da explicação da diferença entre RPG solo e. e para o jogo, né? Que RPG solo ele tem duas coisas, né? O jogo em si e o que, que distingue ele? Ele tem algo para simular. O mestre de jogo que é emulador de mestre, né? Ou conhecido também como oráculo. Inclusive, o, o, o Tiago ele tem um, um, um arquivo, né? Que é justamente isso. É um dos poucos que tem, né? Não, não, não é um dos poucos que tem, né? Tiago, do...
3: em português. O... É, não, o Thiago Jung também, ele criou o Meme, que é o Mildre, emulador de Mestre. Tem, nossa, tem... Deixa eu ver... Do, do Nieto, Tio Nito também, né? Ele é. foi traduzido. Do Tio Nito, boa, o 2D6 também, né? E o Oráculo O3, né? Que é o, que é o sistema que eu tinha feito, que ele tem as respostas genéricas, que você usa com o seu sistema, né? Vou utilizar Serve é para qualquer sistema de RPG, não, na real. É. Inclusive,
1: foi com o Oráculo do, do, do Thiago que eu comecei a dar meus primeiros passos. Eu peguei um joguinho oh, qualquer assim uma. na internet, que foi o... Oh, que honra! 8 bit Dungeon. E aí joguei, somei com o... com o oráculo, né? Imprimi assim, fez um folhetinho assim pra imprimir, papel mesmo. E aí comecei a jogar. Foi, foi, foi os primeiros passos assim, que eu dei na RPG solo, foi isso. Mas respondendo a, a, a Paula, né? Isso. É justamente isso. A minha escolha, por exemplo, eu não tô jogando RPG solos que são... Puros, né? Que é um jogo como o como Against Darkness, né? Que é um jogo contido, né? Que já tá todo ali pra você jogar só. Eu tô jogando na prática, eu tô jogando um, um RPG comum e somando um emulador de mestre. E aí, no caso, no, na minha primeira campanha, que também, é outra coisa que a gente pode comentar, porque eu já tô empilhando campanha aqui, cara, eu tô fazendo duas, já tô pensando na terceira. É, a primeira campanha que eu fiz eu comecei com 8-bit dungeon que é um joguinho bem simples quase um, um board game e aí somei o oráculo do Thiago né? aí na segunda campanha eu peguei um, um até aqui, o ARP que é um sistema né? também é o ARP, até tá aqui e aí eu peguei um oráculo também que a gente na internet que chama CRGR Role Playing Game Master Emulator peguei na tá de graça também, Os dois estão de graça, e aí eu fiz a minha segunda campanha, entendeu? E aí eu tô, eu, o caminho que eu tô fazendo é esse, jogando um RPG comum, usando aquelas regras daquele RPG, e eu tô somando um oráculo, né? um, um emulador de mestre, que é, que a gente pensa que é um emulador de mestre, há um oráculo, pensa que é algo assim, muito pesado pra... pra para usar, mas nem tanto, porque a maioria pode ser resumida em um sistema que te ajuda a responder sim ou não. Esse é o nível básico de um emulador de mestre. Que é uma pergunta que tu faria, como jogador, tu faria pro o mestre. Mestre, é, tem isso aqui, é dessa forma? Aí o mestre falaria sim ou não. Aí tu joga no dado e diz, o dado vai te falar sim ou não. Aí, dependendo do, do emulador né, de mestre, tem mais complicados ou mais simples, né? é basicamente isso e aí eu respondi a pergunta dela, cara, eu já perdi é
0: ela que vai ter que responder se ela já está satisfeita <risos> com a resposta ao longo do, e, é, do, do, tô, tô do tô debate usando. ela vai manifestar aqui ah, com certeza Tem vou um abrir um eu...
3: vai vai adendo é a Paula aqui que é minha noiva um ah, <risos> beijo pra ela feliz ela estar tá participando ela está começando a adentrar no universo do RPG Solo
2: Yud, quer falar é, coisa? outro outro ponto que o, o Mike falou e aí também é bacana tipo para por exemplo não eu, eu, através da fazendo os eventos da Cabana a gente descobriu muita gente por exemplo aqui na cidade que conhece RPG mas não consegue montar grupo né e tal não consegue comprar livro ficar com a dependência de tipo assim ah nunca joguei então não posso ser o mestre é, ou Tipo assim, entendo da coisa, mas não vou me arriscar a mestrar, preciso achar um mestre, né? Então vejo muito grupo, muito grupo e às vezes muitas pessoas que se travam por, por não ter acesso ao material, tipo, não ter confiança, né? Essa autoconfiança, para fazer mestrar, por exemplo. Aí uma coisa que o Mike citou, que eu acho que é bacana, é essa parte RPG solo, tipo, tu, tu encontra basicamente na internet muito material, nesse grupo do Facebook tem centenas de livros, de todo tipo de gênero, de, de coisa que tu possa querer jogar no RPG, é um negócio gratuito. Assim, eu, inclusive quando quando a Retropunk a o quando a Retro anunciou Fora eu me surpreendi de saber que se comercializava RPG solo. Era né? uma coisa que pensava tipo, nossa, é uma coisa que sempre o cara sozinho, muito muito autoral que tu vê na internet, né? Eu Até me surpreendi de saber que existe comercialização disso né? Do, desse material. Mas tipo, tu encontra muita coisa é... É, gratuita quase tudo que tu encontra vai ser gratuito na, na internet, o pessoal vai liberando o pessoal vai fazendo seus testes, vai aprimorando por exemplo, o oráculo do Thiago tá na versão 3 já né eu fui baixando as outras vi que o 3 é gigante comparado com as antigas versões é, e é uma coisa assim que te ajuda, por exemplo ah, eu sou o cara que eu gosto de RPG, mas não não consigo encontrar o grupo mas poxa, gosto gosto da interesse da coisa dá para começar a, a ganhar essa experiência com RPG solo até o, o, esses oráculos de mestre, tipo, quando pegam o esses mais completos. você tá vendo Thiago. É
1: isso
3: aí. <risos>
2: O, quando começa a pegar esse, esses oráculos esses, esses emuladores de mestre, tipo, isso te ajuda muito para um mestre iniciante tipo, a ter ideias de como é que funciona tipo, tu consegue montar eu inclusive uso muito é, essas tabelas que tem nesses emuladores de mestre para poder montar aventuras pra minha mesa é normal, porque tipo ele te dá todo o suporte para ter ideia para bolar, para ter reação de NPCs, né esse, o, essa terceira versão do oráculo tem nossa, um monte de tabelas sociais ali é, tipo tu consegue tranquilamente, por exemplo, pegar a experiência, vou montar uma, pode simplesmente rolando as tabelas para montar a aventura, estuda o que deu ali e depois tu pega e joga isso pro, pro teu grupo, né? É. Então dá para mesmo para pessoa que, que não consegue formar, esse seu primeiro grupo aí, consegue achar de graça o material e pegar essa experiência através do, do RPG solo para poder, quando sentar mesmo na mesa com a galera, já já ter, já ter essa, essa parte de improviso mais solta, é, e já ter uma ideia de como funciona a mecânica, né? Tu aí, por exemplo, se for deixar para aprender na hora do RPG, que vai começar o mestrado, pode se enrolar, mas aí tipo, já vai testando, jogando solo ali para aprender aquele sistema, aí pronto, tu, tu ganha aquela experiência ali numa, zo numa zona segura.
1: Inclusive, tem muita mecânica de RPG solo que é justamente isso, né, cara? Que ele te propõe uma experiência pra tu criar aventura durante, durante o jogo. Não é algo que tu tá feito já antes.
0: Uhum. Vai
1: criando aventura durante... Vai, rodo, vai rolando. E aí, por exemplo, que é uma coisa também que eu peguei do, dos emuladores de mestre, que é também a questão do... tu pode jogar muito bem em dupla também, em dupla, em três pessoas, sem o mestre. Não ah, é isso. só o tipo, RPG solo sozinho. O Forogance da o tem, é, for é.
2: For Arkenes, ele tem regras pra tu jogar... Com o grupo e sem o mestre. Aí, ele sugere que tu a dificuldade do, do jogo, né? Aumente o nível dos monstros e tal. Nesse caso tu esteja jogando com outras pessoas, que já são mais cérebros pensando contra aquele sistema, que foi bolado para ser uma pessoa só.
1: Também tem a opção do, do mestre usar, que é isso que eu tô falando, do mestre, do próprio mestre usar como gerador de aventura na hora. Sim. Durante uma, uma mesa normal.
0: Beleza, vamos então à próxima pergunta, que é Quais recomendações você daria a quem está interessado em conhecer e começar a jogar um RPG solo? E para começar essa rodada, chamo o Thiago.
3: Certo. Uh, bom, tem duas formas. Tem a questão de você mesmo utilizar o, qualquer um dos oráculos, que eles são autodidatos, já explica como é que funciona. Ele até meio que tira você da zona de conforto, porque no final... Tem as tabelinhas em branco que estimula você pegar do livro de RPG que você quer jogar para começar a fazer seu jogo solo. Bom, Tiago, mas digamos que não é o caso. Como é que eu vou começar? Existem também sistemas de RPG com, com as regras próprias para você, que é com o sistema fechado, já para você adquirir e já jogar. Igual, por exemplo, aí, o Foragens Games da Darkness que a gente está comentando aqui. Ele é um livro pra, excelente, porque já, não, não, não tem mestre, dá para começar a jogar sozinho, ele tem uma regra própria para você seguir no livro, para você jogar sozinho ou cooperativo com, com seu amigo e tudo mais. Então, uma dica que é é o seguinte, duas opções. Para você que já tem um sistema e gosta, não, eu quero jogar Dungeons Dragons, que é o melhor para mim, eu gosto de jogar esse. Ah, eu gosto de jogar 3DT, não importa. Você vai, duas opções, é a, usando um oráculo, que é você pegar qualquer um, um emulador de mestre, tem o oráculo, tem o... o o Desmune, tem o Meme que a gente falou aí, na comunidade solo RPG tá cheia desses oráculos, só você perguntar a galera prontamente pode te ajudar a encaixar o um oráculo no seu sistema, essa é a primeira opção, a segunda opção são dos livros também, que se você também ainda não tiver ainda a, a, a costume de fazer isso, achar isso um tanto estranho a consumir alguns livros que já tem um sistema fechado próprio para jogar solo igual Fora Against Darkness o, os jogos da 101 Games também, do, a chamada de Cthulhu, é, o, o Lobisomem, Vampiro, todos são sistemas para jogar sozinho, tem a opção de jogar comércio também, mas tem a opção de jogar sozinho, que já te ensina passo a passo como é que funciona. E todos esses livros têm a essência de se jogar RPG solo. Tem também o, o Ronin, que é um livro também da, do Coisinha Verde, que é o Tiago é também maravilhoso. Tipo assim, ele aos poucos vai te conduzindo a entrar num sistema do RPG solo, que é isso: você criando o seu personagem, jogando a sua história, você sozinho ou com co-op, mas sem necessidade do mestre, porque as tabelas já estão prontas, né? Então, é, tem essa galera fera aqui que tá aqui participando do bate-papo, pode ajudar vocês também, a indicar RPGs maravilhosos, porque também, assim, cada caso é um caso, né? Tem gente que gosta de tal coisa e já não gosta de outra. Ah, eu prefiro livro jogo, não sei, né? É, as comunidades do solo RPG do Facebook também tá aberta para quem quiser começar a fazer isso né? é uma excelente porta de entrada para você que tem curiosidade mesmo, igual eu falei igual o pessoal que falou, o Leandro está falando aí é, você não vai usar somente uma boa para quem tem mesa de RPG também, você não vai usar somente para jogar sozinho você treina como mestre, você está inseguro para usar um sistema ah, eu comprei agora esse livro de RPG ainda não eu quero mestrar para a minha mesa mesmo, meu grupo de RPG, só que eu não estou meio inseguro. Um oráculo, quando você simula uma aventurazinha para jogar consigo mesmo, você vai treinando o sistema até aprender as regras. O Tormenta 20, que a gente está jogando na live também, é, do canal do Éder do que a gente joga, é, é um sistema novo para mim, ele foi refeito, eu não sabia muita coisa, usei o oráculo. É, para aprender sobre esse, esse sistema, fiz minha ficha, criei meu personagem, para começar a acostumar com o sistema para quando for na hora de começar eu ter mais segurança. Então são esses pontos que você pode pegar para começar. Né?
0: Yudi!
2: Olha é... acho que o ponto o, o, um bom ponto de partida para quem tiver interesse em, em começar nesse. Né? essa categoria do hobby é esse grupo do, do, do Facebook, né, o Solo RPG, porque lá tu encontra todo tipo de, de material que posso ter, vários é, é, sistemas para se jogar fantasia medieval, se jogar terror, tem vários de Pokémon, que é o que eu estou pesquisando muito, muito. ultimamente, é, tem coisa, por exemplo, para esportes, que é um outro tipo de RPG, por exemplo, que, que me interessa muito, mas que eu não importante com quem jogar, então o solo resolve esse problema, né? É, lá tem muita coisa. Então, tipo, é só tu escolher o que é que tu tem interesse é, é, em jogar e procurar, lá. você vai pode encontrar coisas que tu consegue encaixar e baixa um monte mesmo de jogo, vai lendo e vai adaptando. Por exemplo, o. o é, Pokémon é uma coisa que, tipo, eu gosto de jogar, mas o meu grupo ninguém gosta. No máximo, quem, quem mais poderia gostar é a minha esposa, mas ela, como bióloga é contra o uso dos Pokémon em batalha. Né? Então, tipo, eu realmente não consigo jogar com ninguém. Então, tipo, por exemplo, eu fui lá, eu encontrei um, um vídeo no YouTube listando, falando, analisando cada um dos vários sistemas solo que tem de Pokémon lá no, no grupo do Facebook, dando os pontos fortes e fracos, baixei eles todos e estou misturando tabelas. Né? Então, tipo vê o que é que tu quer jogar, o que é que tu quer experimentar, baixa o que tiver lá e vai juntando, porque tipo não precisa ficar preso a um sistema tipo assim, ah, esse é o grande sistema de, de, de RPG solo não, tipo, é um negócio muito autoral, então muita gente tem ideia boa às vezes tem uma, o cara faz uma adaptação lá que, que pode até não ser grande coisa mas que lá no meio tem umas boas sacadas né? então tipo, vai, pega, mistura um pouquinho pra poder criar aquilo que, que que atende o que você está procurando, adapta também, né? Da mesma forma que a gente pega e faz as regras da casa no sistema normal, vai lá e muda umas tabelinhas, por exemplo. Eu, para montar as minhas tabelas, eu gosto muito de fazer estatística das coisas. Então, tipo, eu pego vários livros, às vezes pego vários animes, por exemplo, e vou anotando evento supurando personagens e vou anotando estatisticamente. Eu já estava fazendo uma tabela estatística aí para o Pokémon. pra caralho, é de estatística. É, então, tipo, vai vai adaptando com o tu quer, tipo, tipo, se tu quer mais desafios, aumenta ali a margem, onde aparece um, um inimigo mais forte, ou vai graduando de acordo com o nível do personagem que tabelas diferentes. É, não tenha medo de misturar, né, e, e procura lá. E um que eu gosto muito, que o, que o Thiago citou, é o, esse do Ronin, da Coisinha Verde, que quando, quando eu baixei... Aquilo, aquilo é um negócio fantástico, esse, esse RPG solo. Eu acho que ele entrou em Financiamento Coletivo só para quem quisesse ter o livro impresso, né, porque dá para baixar de graça, também, no site da Coisinha Verde. É, e ele é muito bacana, porque tipo, ele tem toda a... a, a, a tem a temática do, do Samurai Andarilho, né? Muitas das gravuras lembram lembra, lembra o Samurai X. É, e ele é montado de uma forma que tipo, ele cria, conforme tu vai jogando ele vai criando um modelo de uma campanha com início e meio e fim, como são as histórias de game, né, porque tipo assim ele te define que, por exemplo, tu começa com os atributos básicos define o teu estilo de combate e ele te fala, olha essa aventura ela é uma jornada do teu personagem e ela termina quando tu enfrenta o terceiro vilão, né? Que tem os inimigos que são enfrentando normal e tem os vilões que são adversários mais fortes, que tem é, uns poderes especiais e aí ele fala que quando chega no terceiro vilão é o final. E aí, tipo, ele dá todo um... um, um uma série de tabelas para tipo, criar momentos dramático. dramático. Né? Então, por exemplo, eu fui jogar um, um, uma vez, a primeira vez que é, ele, ele tem essas tabelas que fazem... Tipo, Pega, tipo, ah, tipo, nesse ponto aqui, por exemplo, este vilão ele vai capturar um aliado que tu fez lá no começo da aventura. Então, tipo, ele tem essa mecânica de criar os livros dos personagens. Que quem tu ganha amizade em uma, uma, em uma aventura lá na frente, isso pode ser usado a teu favor ou contra ti. É, tipo, tem, por exemplo, alguns aliados que tipo, eu vi rolando essa semana passada. É, tinha, por exemplo, peguei lá um ferreiro como aliado, ajudei a resolver o problema, e aí, tipo, como consequência, na próxima grande cidade que tu passa, o ferreiro, ele vai te encontrar e vai te dar uma arma melhorada, uma versão mais forte da arma que tu tem. É, na primeira que eu joguei, o vilão, ele pega um, um dos aliados e mata ele na tua frente para te abalar, é, e tem todo esse negócio assim, tipo, em que lugar você vai enfrentar o vilão? Tipo, vai ser numa praia, no final da tarde era é uma chuva, é, no meio da floresta chovendo, então tipo tem ele tem toda também essa parte dramática, é um, um, um arquitetólogo que eu acho muito bacana, e que eu também eu uso ele para poder bolar assim, o ritmo tipo, de campanha, já que ele tem essa ideia de início, de meio e fim, né? e tu tem que ligar esses vilões para eles serem subordinados né? desse, desse grande vilão da, da trama, é, é muito bacana para tu montar mini campanhas assim, também para tu poder usar
1: com o teu grupo.
0: Recomendo Show. esse que eu achei fantástico. Bacana. Mike, sua vez.
1: Recomendação para quem está começando, é isso? Exato. Cara, eu vou recomendar... Não vou nem recomendar jogo em si. Eu, eu vou... Eu vou indicar a pessoa quando ela for começar, quando ela for... Ela, primeiro de tudo, ela, ela tem a cabeça aberta a experiência, que eu acho que se a pessoa for com expectativa de que RPG solo vai ser igual ao RPG comum, só que sozinho não é porque tem, tem esses ajustes conceituais que a gente tem que fazer no, no caminho do jogo tem é que nem jogar online, jogar online você não é outra experiência, é uma, é uma experiência parecida? É, mas tem os ajustes que você tem que fazer durante o jogo para você poder se divertir, se você for esperar a mesma coisa de uma partida normal, você vai ser frustrar, você vai achar estranho e por falar em estranheza, também é outra coisa que pode. que a pessoa pode achar quando tá ali começando a ver uns gameplays no, no YouTube. Ou então até também pensar em jogar RPG solo. Tipo assim, pô, mas vou jogar RPG solo, vou ficar falando sozinho? Oi, tudo bem? Olá, você é elfo que tá vindo de outro reino? Ah, tudo bem? Ei, ei como é que vai? Vamos se juntar? Ah, não. Só vou entrar nessa missão se me pagar tantas moedas de ouro. Tipo. A pessoa não tem que fazer isso jogando RPG solo, Como faria, por exemplo, como aconteceria na no no mesa normal né? de RPG. Dois personagens se encontram, você vai conversar com o NPC ou você vai conversar com outro jogador. Você tem que verbalizar. Né? E aí, de repente, esse pensamento é a primeira coisa que aparece né, na cabeça da pessoa que eu vou jogar RPG sozinho, então, vou ficar conversando sozinho comigo mesmo. Minha mãe, se me pegar jogando dado sozinho, já vai dizer que eu estou jogando para os espíritos. Conversando sozinho vai piorar e aí, o que acontece, quando a gente vai procurar experiência, ver experiências no, no YouTube, a gente vê né o, a, a pessoa que está apresentando o programa no YouTube no gameplay, ela vai verbalizar porque ela tem que verbalizar, porque ali é um show você está apresentando o jogo para quem está assistindo, você tem que verbalizar quando você está sozinho, você não precisa Se quiser pode, não estou oprimindo ninguém é assim, você não precisa entendeu você pode eu, eu por exemplo, costumo escrever porque até para manter registro para depois eu escrever para o blog a princesa pode só ficar na imaginação. Não, tem, não precisa conversar, <risos> conversar com os espíritos. Até porque se tu chamar o um espírito, chega, chega. Chega, né? De verdade. Mas, enfim. Essa é, é, é essa expectativa. De dif saber diferenciar as coisas. Tipo, a, a gente a, a, quando eu comecei a ver os gameplay pelo YouTube, eu entendi que o que o apresentador está me passando é, é como se jogar o RPG solo. Mais do que do que ele está jogando em si eu vou jogar igual não preciso jogar igual eu posso ir jogando aqui na minha imaginação do papel um dado para equipar até às vezes eu uso o aplicativo do celular entendeu eu é, escrevo as perguntas que eu vou fazendo eu não deixo só na cabeça tal coisa por exemplo tem um horoscope também que é um canal bastante legal no youtube que ele posta gameplay né aí ele pergunta oh, oráculo é, vou encontrar tal coisa naquilo, né? Tipo, ele verbaliza aquilo, né? Você tem que ver que é um show que ele está fazendo. Ele não, é, não precisa fazer igual quando você for jogar. Basta só sua, sua cabeça mesmo, você pergunta, joga o dado, ah, tal coisa vai funcionar, joga o dado. Foi, 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 não foi. Tudo, eu acho que é, é bem interessante ter essa cabeça, a mente aberta, entendeu? a experiência diferenciada, que é RPG solo, né? É uma modalidade diferente né, de jogar, eu acho que é, que é bom ter, ter, ter isso em mente para não... não pra, de repente, a pessoa cria resistência para gostar, né? De repente, eu acho que isso pode ajudar a entender melhor como, como faz a coisa.
0: Perfeito. Eu quero aqui fazer um registro, aproveitando a fala do Mike eu sou desses que faz interpretação comigo mesmo, viu? Eu represento. Imagina,
1: imagino que faça mesmo, viu, seu
0: vagabato? Eu já faço isso. Olha, quem tem a oportunidade de me acompanhar na Anglo, uh, no canal, principalmente o Belém Noturno, quando tem pelo menos dois NPCs, aí eu começo. Eu faço muito isso. Vocês não têm noção. E vou logo também me confessar. Eu fiz isso jogando For Against Darkness. Eu ficava. <risos> eu ficava representando os personagens. Me cura, Clérigo. Bonequinho, né? O bonequinho brincando de bonequinho, né?
1: E Olha. Só eu... o bonequinho, a miniatura. Olha! Ah,
0: eu vou e tentar. Eu... E eu me divertia, cara. Eu muito engraçado, não, o melhor foi eu interpretando o Mestre dos Mantos. não, cara eu, eu amei eu amei, foi assim o um momento de, que, de libertação pessoal do tipo, que bom tá aqui o momento de confissão, vamos ao próxima. Oi. é
1: até uma coisa interessante cara, tipo, a gente tem essa resistência também de, de RPG sozinho, né e aí, tipo, cara, um videogame, tu vai jogar sozinho? Tranquilo. Entendeu? Tu tá jogando um jogo, cara, sozinho. Não tem nada demais. Não sei porque na nossa cabeça acaba se formando isso, né? Tipo, jogar RPG sozinho parece ser uma coisa de.
3: De doido, né? De... É, de Forever Alone.
1: Forever Alone, né,
0: cara?
3: Você <risos> é. joga videogame mas... sozinho, cara? É, não, mas assim, eu, eu geralmente eu respondo para quebrar esse certo tipo de paradigma. É isso, eu geralmente eu falo, gente, isso é uma outra categoria de RPG. Ele não veio para substituir, porque tem gente que, pelo menos eu, no começo, quando eu apresentei para o meu grupo, eles não sabiam normal falar assim, ó, oh, Thiago, mas RPG se joga com grupo, é interação social. Que... tá competindo. Ou que. Não, são duas categorias diferentes. Não, você falou aí, Mike. É, tem o videogame. Você não joga online o videogame? Não tem jogo também de um, um player? E você se diverte. igual eu falei, é o nível da diversão que determina. Ah, o, o, o Hagabest. Falou, o Rodrigo falou: Não, eu tô me diverti brincando com os bonequinhos. Que não sei o que na minha cabeça. Eu falo: Aí, ele que gosta, é isso mesmo. Eu, quando faço os meus, eu também eu costumo muito. É, eu imagino a cena quando eu tô jogando solo meus jogos. Eu tenho umas três ou quatro campanhas rolando aí, mas é tipo assim mesmo. Imagina a cena e só que eu tenho mania mais de escrever um blocos de texto, a historinha, para depois eu ficar montando para ver se tem algum contexto ou. Hoje eu joguei
1: como é que ficou aqui, ó. Cada cena no post-it. Cada
3: cena no post-it. Não. E não é uma regra. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que não gosta de escrever, tem gente isso, que simplesmente isso. gosta de jogar, né? É isso mesmo.
2: É, tipo, quando 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 eu jogo eu, 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 muito assim eu vou no bloco de notas eu vou anotando tipo o que é que tá perguntando o que é que sai nos dados vai anotando o bloco de notas vai fazendo os testes e depois pega tudo isso aqui e dá uma uma coerência tipo eu, tipo, eu penso na interpretação, às vezes depois de já ter feito tudo tipo assim beleza que eu era foi um determinado boato que surgiu. E, tipo, depois que eu vou pensar tipo, com calma para elaborar mais a coisa. Né? Tipo, na hora que eu estou ali, tipo, realmente eu tipo fazer a coisa avançar. E depois eu penso nos detalhes mesmo na hora de, de, de gravar na minha mente ou de escrever a, a, como é que foi essa jogatina aí.
0: Pode querer ele... Olha, a Paula está entregando aqui o Thiago, Ela está dizendo que, ela, que ele também... Ele conversa consigo mesmo na hora de interpretar NPC. Olha, Tiago, a Paula te, te entregou.
3: É uma cena engraçada, é uma cena engraçada. Paulo, cuidado.
1: É que... ah, fica, minha... de, fica de ouvido, Paulo, porque de repente está uma, uma segunda voz que tu não reconhece. É um espírito que ele está conversando com espírito. Que coisa de RPG tem isso, o pessoal. Fala
3: com, fala com o capeta. Vê as é, sombras
1: é... aí da tua casa se mexendo aí no, de noite.
3: É. Cuidado. Eu sou meio que ao contrário, que sozinho eu fico de boa pensando na mente mesmo. Aí no meio da mesa RPG, quando eu tô narrando, eu tenho essa mania. Tipo, ah, tá na taverna, tá no templo lá. Aí chega um elfo e fala, é, capitão, nós chegamos aqui, não conseguimos resolver nada. Por quê? O que fizemos? Os <risos> jogadores fica me olhando, eles ficam me olhando, esperando. Isso aí é o CG no videogame normal. É, tu faz é o CG. Isso. É que no videogame você pode dar skip. É no... <risos> <risos> <risos>
0: Boa. Boa. <risos> Gostei. Vamos então agora à última pergunta aqui do debate, que é que recomendações você daria a alguém que deseja desenvolver e escrever um RPG solo? Vou pedir novamente para o Thiago começar. Hum, tá, você quer
3: começar a escrever, criar um jogo né, de RPG solo, né? Então, não só RPG solo. Vou pegar um vou pegar um, o Gancho também para board game, que tem, tem, tem uma, muito essa pegada. É, pegue referência, estude quem já fez outros jogos antes, leia, pegue essas regras. Uma coisa que o Tarcísio Lucas sempre fala na nossa comunidade, vendo os vídeos dele, eu até vou pegar pegar um pouco de licença poética e pegar parafrasear o que ele fala, não precisa inventar a roda de novo se ela já existe baseie-se em algum sistema, não falando de cópia, mas vamos supor, ah, tem um sistema que eu achei legal, vou fazer ó, olha só, o 8-bit dungeon que o Leandro, o Michael comentou, o Rodrigo falou, o 8-bit dungeon nada mais é do que, que é isso, eu aprendi, vi os vídeos, peguei referência aí quer saber, ó, oh, essa tabela funciona desse jeito, e se eu fizer desse jeito? Ah, mas a tabela do jogo fulano de tal, eu faço assim e se eu fizer assim? Puf! Aí, montei, montei um jogo que, pra mim, é igual eu falei, o primeiro a primeira pessoa que você tem que agradar é você mesmo. Você, às vezes você quer fazer um jogo mega ultra, super, que vai revolucionar a história. Não, começa com agradando você mesmo. Joga, testa, é, joga no grupo e fique abertos a feedbacks. Porque, assim, o seu jogo, por mais que ele se, você ache que ele é o melhor, o revolucionário, o que vai fazer a diferença, ele vai ter falhas, ele não é perfeito. Então, você pega esses feedbacks. Igual o Oráculo 3 aí, é de gente que comentou, Thiago. por que, que você não faz isso, isso e isso? Aí eu pensei, não, não é mesmo. Ah, não gostei disso, que tal aquilo? Aí você começa a melhorar. Então, você quer começar a criar seu jogo? Pegue referências do que, primeiro, o que você gosta, jogue jogos variados do que você gosta e comece a criar algo a partir disso, né? É, questão agora de inspiração. Uma coisa que eu falo muito na revista do Jogador Solo, que eu gosto de semear inspirações, ah, mas vou fazer jogo de quê? Ah, pega o que você gosta. Ah, eu gosto de Game of Thrones. Beleza, faz o Game of Thrones, depois você puxa pra uma outra coisa. Ah, eu gosto de ver de Netflix, de não sei o que. Vai e começa nesse contexto. Pega uma ideia, pega a referência de sistema e joga e, joga, e, joga, e joga e vai criando em cima disso. Entendeu? É, geralmente é a dica que eu dou é essa, né? Que eu, eu costumo fazer nos meus jogos. Às vezes eu vejo um filme fico fico empolgadaço, vejo uma série. Não, pô, e se isso aí desse um um jogo, ou então um videogame mesmo que eu tô jogando, eu gosto de jogar videogame, ou sei desse um jogo também de RPG, eu começo a meio que fazer os esquemas, estudo o RPG, o, a dica dos outros, uma legal, que eu acho muito legal da nossa comunidade do RPG Solo, é que eles são muito abertos a essa questão de discussão, trocar ideia, tirar dúvida, ou uma coisa que eu acho maravilhosa, não vou dizer que é, é exclusivo nosso, mas uma coisa que pelo menos a nossa comunidade do RPG Solo tem hoje em dia, é você poder bater papo com os criadores do jogo. Bom, baixei o Nebula, que tá de graça no site do Coisinha Verde lá, achei maravilhoso o jogo, eu falei, nossa, eu quero fazer uma coisa legal também assim, só que me deu dúvida, eu pude conversar com o Thiago Youngs, que abertamente, prontamente tira dúvida, então isso também acrescenta demais, pegar feedback de quem já fez, é, não precisa fazer tudo sozinho do sozinho, pega ideias, vai compartilhando e tudo mais, e por aí vai.
0: Show de bola! Yudi!
2: É, primeira coisa que eu acho que... Passou uma volta em, em algum lugar aí. É, essa, relacionada até com essa questão do feedback que o Tiago fala, que eu sou, dá da muito. É, primeira coisa que você tem que pensar na hora de molar é que... É um, uma categoria em que as pessoas elas estão ali para relaxar. Né? Tipo, elas não estão ali para tipo, fazer a campanha que chegar do primeiro vigésimo nível, super séria, que é, é, Provavelmente não é esse tipo de pessoa que vai estar jogando, ou pode até gostar desse tipo, mas elas vão tender a procurar isso mais no RPG em grupo, né? Quando a gente vai jogar o solo, é... às vezes é muito algo de relaxar. Então, a primeira coisa que eu acho que quem quer criar um sistema mesmo de regras, não só os oráculos, né, mas criar realmente a mecânica toda do jogo de combate, criação de personagem, é tentar pensar em algo simples, porque, tipo, beleza... É, eu vou gastar aqui, tipo, uma hora, duas horas jogando aqui e, tipo, se eu tiver que consultar uma ficha enorme na hora de, de jogar, já não basta todas as tabelas que eu vou ter que rolar ali para poder simular o mestre e eu ter que, tipo, me preocupar com uma ficha muito detalhada minha que é, é, isso pode, às vezes, atra, travar demais o jogo, né? Então, tipo, se você quiser criar o seu, o seu sistema de, de, de jogo é, próprio, tenta e... É, é, até um, um, um negócio mais meio-termo, não muito. Simples. Se for coberto simples, ótimo. Tem muitos sistemas bons. Esse. Esse.
0: Esse.
2: Esse. 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 Esse dá para fazer uma coisa assim média, não precisa ser algo muito complicado, porque acho que se for para fazer o, o a pessoa jogar com um sistema complicado, ela faz essa mecânica como o Tiago faz, como eu também faço às vezes. É, pega um sistema mesmo normal, pega um D&D, um 3D&T, é, usa esse sistema e aí junta com ele o oráculo, né, para poder ter a experiência. a gente tipo, É um sistema que já domine e tal, que pensa que ele, quando tu vai criar esse ponto, tu quer criar ele para ele disponibilizar para os outros, é trabalhoso para a pessoa aprender um, toda uma nova leva de regras, né? Então, tipo, o ideal é que tu possa simplificar, porque tu não quer dar mais um trabalho para a pessoa. E outra coisa também é tu entender que você não precisa lançar pronto. Tipo, você não está no mercado editorial, é um negócio muito... É, um público muito próximo ali que a gente vê no, no grupo do Facebook. Eu não uso tanto o Facebook, mas de vez em quando eu entro no Facebook só para olhar o que é que tem de novidade no, nesse grupo. É, que os reis. É, <risos> só para baixar a regrinha nova, a velha nova. É, e aí, tipo, é essa questão, tem muito feedback, então, tipo, entende que tu pode lançar a coisa, não precisa estar pronta, né? Pode ir lançando aos poucos, pega o retorno, e aí lança uma versão 1.2, uma versão 2.0, com mais conteúdo, como o Thiago, se tu vê o Oracle é que o, que o Mike tem impresso aí, do que dá chance de ser o primeiro ou o segundo, o terceiro ou terceiro primeiro. é um negócio gigante então tipo é uma coisa que vai lançando de pouco em pouco vendo o que é que precisa né? e isso também tipo na hora que tu vai montar é, e aí tipo acho que já vai muito para a parte da parte de emulação do mestre né? é, quando tu vai criar esse sistema de emular o mestre tu tem que ver o que é que quais são as necessidades que o tipo de cenário vai ter então por exemplo tu joga uma, vai fazer um, um, uma uma um oráculo para fantasia medieval então tipo, pode ser interessante tu ter eh, eh, se dedicar um pouco a fazer tabelas eh, relacionadas à parte de viagem a tamanho de cidade economia das cidades eh, tabelas de encontros eletórios durante viagem coisa que numa, uma, se for fazer um, um sistema, por exemplo, para jogar algo mais moderno, tu não vai ter que se preocupar né tipo assim, ó, geralmente já adota que a cidade é grande
1: pequena e fica assim jogar um... sim city na RPG solo, cara <risos>
2: Então, aí tipo por exemplo, jogar o Game of Thrones ali, tipo, bola uma mecânicazinha de fazer como é que as casas estão se relacionando enquanto tu tá se aventurando, que tipo de coisa pode ter acontecido enquanto tava viajando, porque no Game of Thrones a série não passa a impressão, mas são meses de viagem para chegar de uma cidade a outra ali, né, que nem no Senhor dos Anéis. Então, tipo, tu saiu com uma missão até tu chegar lá, tipo, outra coisa aconteceu. Então, monta uma tabelinha, tipo, de surpresas que tipo, o pessoal pode ter de, de outros eventos que as casas podem ter provocado... É, se tiver, por exemplo o jogo o, o, do Pokémon por exemplo que eu vou baixo tipo tem várias tabelas de para poder tipo que espécie tu vai encontrar é, já vi por exemplo os tem de futebol lá então tipo como é que isso faz para gerar os jogadores que tem no mercado para serem contratados né? cada tipo de ambientação vai ter vai ter necessidades próprias e tem que se atentar para isso para é, não ser uma coisa muito vaga que o cara pega baixa e, tipo diz, beleza mas aí como é que eu faço tal coisa né? Como é que o decido isso daqui que não está contemplado o um nível? Então, tenta pensar o que é que é importante para também incluir lá, além da, da parte de interação social, que é muito importante, né? porque acho que isso é, é o mais difícil de, 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 na hora do, dessa, desse oráculo substituir o papel do mestre: é tipo tu conseguir ter as regrinhas de, de interação social. Né? e aí não tem que ter isso e buscar o que é que é necessário para aquela ambientação mecânicas próprias que façam aquela ambientação, aquela adaptação funcionar legal
0: beleza, e para fechar Mike
1: para criar jogo cara é... é eu já arrisquei algumas vezes de criar jogo de RPG e tal, mas o conteúdo que eu faço mesmo a maioria está voltada para para produzir diário de campanha. Né? É mais para quem quem quer acompanhar histórias. né? E também é um pouco de eu compartilhando a minha experiência com, com os jogos. Né? É para quem se interessa por isso. Mas eu acho que é interessante... Mas eu leio né? sobre o assunto, como criar jogos e tal. Eu, eu leio bastante. E eu acho que o, o mais pelo Tiago, pelo caminho que o Thiago apontou, que é bagagem. Cara. Bagagem nunca faz... Nunca faz nunca é demais para quem está criando conteúdo conteúdo seja jogo... seja sei lá coisas escritas seja história em quadrinho bagagem referência nunca é demais cara você conhecer outros jo jogos diferentes do que você gosta conhecer os jogos que você, dos temas que você gosta que você quer fazer é, é, ver criar o que que os criadores estão estão falando estão conversando outras pessoas fazendo outras pessoas pondo a mão na massa é, ver o que elas estão, como elas resolvem tais cenas, como, a, como elas resolvem a proposta, como é que eles exprimem a proposta que eles querem passar no jogo entendeu? mecanicamente você pode encontrar várias, várias formas diferentes, ah, é, nesse jogo aqui o teste é feito com D6 e tu tem que tirar maior do que a dificuldade ah, nesse outro aqui tu tem que usar é, pilha de dados e tem a dificuldade, tem que ter tanto sucesso entendeu? tudo isso conta e por mais que você gosta de... Ah, eu gosto de pilha de dados, eu quero fazer um de pilha de dados. Mas é interessante você conhecer os outros jogos para repertório. Eu acho que é, é essencial. isso Acima de tudo, você ter isso na, na sua cabeça. Né? A sua cabeça sempre aberta para você poder fazer... Não ficar só naquele, naquele trilho que você coloca na sua cabeça, que nem um, um cavalo, assim, né? Que você tem aquele negócio que se lhe cega para os lados, né? Você tem o um caminho para frente. É bom ter referência para você ver o que está sendo feito e, e outras ideias diferentes da que você tem planejado. É isso.
0: É isso aí. Terminamos <risos> aqui a, as rodadas e vamos nos encaminhando agora para as considerações finais dos nossos convidados, que é o momento em que cada um deles vão tecer suas últimas palavras sobre o tema, é, mandar um tchau para a galera e falar dos seus próprios trabalhos para vocês poderem acompanhar eles depois, seja nas produções deles ou no dia a dia deles. Vamos começar pelo Yuji.
2: É, bem pessoal, é... para o RPG Sol tipo, não tenham não tenham medo de passar vergonha na hora que vocês forem jogar. Vocês estão jogando sozinhos, é com vocês mesmo é, não tenho um preconceito com, com esse F-Hobby porque ele é um, uma categoria do hobby né, que ele traz muito ponto positivo. Né? Como eu falei, tipo, você pode usar para treinar o, o sistema, você pode usar para poder é, preparar a aventura, você pode usar para poder jogar aquela coisa que você não consegue achar, o que não, que não bate com o seu grupo. Meu grupo não gosta de jogar 3D T também, então, tipo, pessoal né, vai 3D e T. É, e não, não, não vai ser com preconceito eu notei que, por exemplo, quando quando eu fui comecei a conhecer o, o, o RPG solo mesmo é, muito, vi muito depoimento de gente que todo mundo que entrava nessa nessa vibe, que entrava tipo, eu vou testar esse negócio e todo mundo sempre fala que tipo entrou no negócio achando tipo isso aqui vai ser estranho, vai ser bizarro jogar sozinho mas tu vê que ó, claro, muita gente é, é Testou, não curtiu e, obviamente, não, não saiu postando aí, né? Mas tu vê que, tipo, a, a galera que gosta, tipo, eles passaram por essa experiência também de, de, de achar estranho, de achar que, que era coisa de maluco. Mas que na hora que tu, tu se desprende do preconceito lá deixa tua mente assim, abrir para realmente se divertir, é uma forma de tu... Poder ter as tuas, as tuas jogatinas, poder relaxar, poder criar tuas histórias, né? Então, é muito isso de você não. De você abrir mão desses preconceitos aí que, que rondam a coisa. Tá? E com a mente aberta, né? É, e aí, parte de propaganda, né? É, tem lá a página da Cabana do Elfo, tem o, o blog é cabanodelf.com.br. É, atualmente estou fazendo essa adaptação de Pokémon, ainda não decidi se vai ser algo solo ou mecânica para ser usado, mas estou montando aí. É, lá tem vários artigos de RPG que eu imagino. de fazer expre... as duas
3: coisas, tá? É, também tem de fazer duas coisas. Não, pra... Vai ser solo também, vai ser solo também.
2: <risos> até porque tipo, bola para um, uma adaptação para um sistema e tipo as tabelas com certeza eu estou fazendo, tá trabalhando nelas hoje à tarde. Então, tipo, tabelas, mesmo que seja lançado com, tipo, assim, ah, vai ser pro RPG normal, mas vai ter tabela de encontro, qualquer que tu encontra no caminho. E aí, tipo, o cara que já joga solo, que ele pega assim, tipo, tem tabela, tá ótimo pra mim. Dá pra, pra jogar tranquilo. É, e lá tem outros artigos de RPG, né? Tipo, posto é, umas mecânicas diferentes que eu vou pensando, caem na minha cabeça, assim, do nada. O Marcos também escreve lá pra gente umas análises, ele vai... Ele, Inclusive deve lançar agora em breve umas é, falando sobre old school, né? Que ele conheceu agora recente e se empolgou. É, e a gente também tem a página do Instagram que a gente posta, às vezes posta umas fichas de personagem, algumas outras coisas também fala um pouquinho de board game, né? É, e a outra dica para quem for jogar o, o RPG Solo ou eu conheci meio que essa semana o Dungeon World, eu não li o livro do Dungeon World, tipo, eu fui baixando é, adaptaçõezinhas assim, e acabou que eu baixei uma de Harry Potter e uma de Pokémon do Dungeon World, e, tipo, eu falei, nossa, esse sistema é muito... Ele parece bem simples, não li o manual básico, mas o que vem nesses PDF de 10 páginas parece ser super tranquilo de poder jogar, né? Então, é um sistema que eu vi que, aparentemente, é, é muito importante, se for jogar RPG solo, ele é bom porque é aquele tipo de sistema que você não... começa mestre não rola dados, então, tipo, tudo é tu, com a tua ficha, que decide se deu certo ou errado, né, as rolagens, e aí, tipo, perfeito, é porque tu... É, é... você joga usando o um sistema que ele é simples, rápido de montar a personagem, é, ele já tem a mecânica base, e, tipo, se deu muito certo, deu errado o negócio, deu mais ou menos, e aí, tipo, faz o teste, ele é super tranquilo, rola de seis lá, e bola faz o seu papel o papel de mestre para poder desenhar então falhou e aí tu vai decidir em vez do mestre decidir é, então ele flui muito bacana esse Dungeon hoje pelo que eu estou sentindo eu comecei, aí eu baixei o o estou começando a, a folhear lá ainda não deve que ele tem 400 páginas para o sistema que não parece ser muito complicado embora na arte de vista ainda não hoje me esse tanto de página mas eu achei ele bacana para poder combinar com
0: essa pegada do, da RPG solo. Beleza. Mike, suas considerações finais?
1: Cara, uma coisa que o meu elfo comentou aí, cara, eu acho que o RPG solo é um bom passatempo, cara. Eu achei um jogo muito leve... E uma curiosidade assim, cara, que eu descobri, foi através do RPG solo que eu descobri que eu tinha ataque de ansiedade toda vez que eu ia jogar RPG. Antes de jogar RPG, antes de mestrar, porque eu sempre fui mestre, né? Joguei muito poucas vezes. E aí eu descobri que, através do RPG solo, eu descobri que antes de mestrar, sempre me dava um ataque de ansiedade. Quando eu, quando eu percebi que eu joguei RPG solo e eu senti uma leveza, cara, uma coisa boa. Pô, cara, isso aqui é um... Gostei disso aqui como passatempo. Eu, tipo, eu tô, 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 tô fazendo nada, aí vou passar aqui uma meia hora aqui só pra fazer uma cena de um jogo, depois eu dou um pause no jogo, o save state, né? Aí eu vou, vou tocar a vida e depois eu volto aqui e jogo outra cena. Eu achei muito leve isso. E aí, refletindo sobre isso, eu descobri que, que eu tinha ansiedade toda vez que eu ia jogar RPG, que eu ia mestrar. Eu achei curioso isso. Porque... É, Acho que no RPG Comum você tem o lance de, da, das agendas dos outros jogadores, né? Que é, que é um jogo coletivo. Né? E aí quando eu vi que eu tava jogando sem isso, né? Sem essa, essa cobrança que o Alt-Mui me, Enfim. Aí eu percebi que é, é, um, é um passatempo muito bom para você. Pra você. Pra você ter, né? É, bom. Depois. Depo, é, me
0: perdi aqui. <risos> não tem problema.
1: Ah, pois é, mas era isso mesmo. Tipo, é, jabá, é, arroba Mike Weven, Também as coisas de RPGs, né? Que como eu comentei. Comentei. Meu, meu blog de RPG não é tanto assim de, de comercial, não. É mais compartilhando minhas experiências mesmo de jogo. Aí tem gente que, é, que, é, que acha curioso, né? Esse tipo de coisa, diários de campanha principalmente. Aí é só colar lá. É, as crônicas aleatórias. .blogspot.com E quem curte contos de fantasia Ficção Fantástica, né? Tem um blog gigantesamonhasdevento.blogspot.com É isso e valeu, gente. Prazer esse conversar com os senhores.
0: Beleza. E pra fechar, Tiago, Certo. É, não
3: foi muito para acrescentar depois que o pessoal já falou, mas é realmente é, a pegada é isso mesmo, sobre RPG Solo. Eu quero só deixar uma rápida historinha sobre o, como que foi o meu primeiro jogo de RPG Solo, e acredito que possa ser o seu. Tem até uma matéria disso no meu, no meu site também, do de RPG Solo. Como que foi meu, meu meu primeiro jogo de RPG Solo? Pega um pouco de experiência que vocês falaram aí. Comecei a jogar, fiz de acordo, e nessa época nem tinha tanta gente pra, é, que entrou no, na, no, na comunidade para responder. Não, eu e só porque eu vi um vídeo no YouTube aí. Comecei a fazer a, a tabela do meu jeito mesmo, sem muito conhecimento nem nada, mas me desafiei a sair dessa zona de conforto. E fiz, fiz a aventura, peguei meu livrinho de 3DT, que era o sistema mesmo que eu gostava. É, terminei a aventura, no meio do jogo, no meio do jogo. Eu falei, nossa, e eu só imagino a cena, não tava falando sozinho, não. <risos> eu só imaginei a cena. nó que paia. Que ridículo jogar sozinho, né? Tá, mas continuei. Ah, quer saber? Tô no meio da aventura? Vou terminar essa dungeon aqui, boa. Só que Já quando tô eu. Termino... Aqui. Eu tô aqui mesmo, Tô no meio da dungeon. O que, que adianta chutar mais um bicudo nessa porta? Eu não abri ela. Beleza, finalizei. <risos> eu finalizei. Beleza, terminei a aventura, tá ok. Ok, estranho, mas. Ó. Mas depois que eu parei para lembrar, poxa mesmo, hein? Meu personagem fez isso, fez aquilo. Ou seja, a história aconteceu. Então, realmente, aí na hora que eu ouvi, falei: caramba! É a mesma coisa quando a gente se joga em grupo. A diferença é que teve só um personagem o meu. Mas a história teve lá, eu participei, eu joguei, o, a, o livro tava lá, teve rolagem de dados, para quem, né, faz questão disso tudo. Aí, aí foi, nu, já abriu minha mente, Sim. né? Então é isso, gente, outra categoria do RPG. É, então eu convido vocês, a, igual vocês falaram aí, gente, abram a mente, é, não é algo que é melhor ou pior. Tô, eu, no caso, continuo com o meu grupo de RPG, inclusive, agora falando do Jabazes... <risos> Para quem quiser conhecer todo esse meu trabalho reunido num lugar só, o mais fácil para me encontrar é no Instagram, que é Thiago Alves, tudo junto, underline, T de tudo. Depois eu vou pôr no chat também. Thiago Alves, underline, T de tudo. T-E-D-E-T-U-D-O. -o. Lá já tem um link na bio que já pega tudo. Vai pro site do Jogador Solo. Lá eu coloco uma revista semanal, né, falando tudo sobre RPG Solo, matéria, é, divulgando RPG da galera que solta lá no, no grupo do RPG Solo. É, é, inspiração pra quem é mestre, ela é voltada pra, também pra quem é mestre de RPG. Tem inspiração, tem tabela, tem um monte de coisa. É uma revista sem pretensão, tá, gente? É uma revista gratuita, eu faço por hobby, né? Mas tem lá no, no site do Jogador Solo. Lembrando que agora, quem gosta de acompanhar jogo de RPG toda terça-feira, a gente varia o jogo entre Harry Potter e sem Harry Potter, que é mensagem pela meia-noiva, Paula Dick, que tá aí, <risos> e Mega Man, que é uma aventura em 3D que a gente joga, terça-feira no canal do DZ, dzr 13 da Twitch, e Paula e Paula Geek também é o canal dela. Ou seja, o canal do Twitch eu não tenho, mas eu fico entrando de bico no canal dos outros. <risos> eu jogo, então, toda terça-feira, Mega Man 3 It e a Paula também joga o... Harry Potter sem Harry Potter, que se passa antes da história. Ótimo nome! É, chama Harry Potter sem Harry Potter, porque se passa... Não é Harry Potter! Sexta-feira, sexta-feira a gente joga com a galera do Pão de Queijo também, que é um canal que eles têm da Twitch, eu participo lá, eu começo a aventura de herança de cultura da 101 Games, a aventura tá muito engraçada, tá... não era pra ser engraçada, mas tá engraçada, eu estraguei tudo, mas muito legal, a galera super bacana, da Pão de Queijo da Twitch e o que mais? Tá esquecendo alguém? A Paula que também eu participo também de sessões agora, vamos estrear sexta-feira agora uma aventura de vampiro uh, a máscara, usando o sistema Domino's. Aí, ó, dá pra jogar vampiro à máscara sozinho, usando o sistema Domino's, que a gente vai estrear sexta-feira. Então, terça e sexta tem jogo de RPG aí pra galera. <risos> e é isso.
0: Show de bola. Eu até fiquei interessado em, em acompanhar essa do Vampiro à Máscara, porque eu sou um dos ó. fãs de Vampiro A Máscara e quero ver como é que funcionaria é, é. um RPG solo.
3: Quem não... Oi.
0: Erraga.
3: É, e quem não conhece tanto o sistema de vampiro, as regras os clãs, dá para jogar do mesmo jeito que é um sistema Domus que eu adaptei também simplesão, quem gosta e conhece vai, vai adorar, mas quem também não conhece serve como uma aventura de vampiro mesmo muito legal e vai começar no, no canal da Twitch da Paula Geek, eu vou participar lá é, Paula Geek é, na Twitch mesmo, Paula Geek
0: perfeito, Mike, queria com complementar
3: Pois é, o Thiago relatou
1: aí uma, um, um caos aí do, do jogo dele, né, o primeiro jogo. Eu lembrei que hoje eu joguei, cara, tipo, eu fiz um personagem, essa é a minha segunda campanha, né, eu fiz um personagem que era um detetive, um investigador particular, que é metido no mundo sobrenatural. Cara, eu fiz a sessão zero e hoje eu fiz a sessão um. Tipo, tá virando uma novela, cara, uma telenovela, assim, tipo, o cara conheceu a namorada, não, o cara foi encontrar a ex-namorada, aí a, a ex-namorada tava com a namorada dela e ele se apaixonou. Tipo, caraca, cadê o sobrenatural disso, cara? Tá virando novela da Globo isso aqui. <risos> então, pra mostrar, tipo, relação à aleatoriedade da coisa, né, que você joga aleatório, tipo, o que, que eu vou fazer com isso? Né? É tipo, ah, cara, uso o bom senso e vai no teu instinto, assim. Que se for legal, se for divertido, tá valendo, né? Até pra quebrar paradigma também. Tipo, ah, se fosse num. num, num no mesmo normal, de repente o mestre fizesse isso que eu fiz, né? Que ela levou uma parada bem slice of life, né? Uma coisa bem cotidiana. Se fosse uma mesa comum, de repente a galera ia torcer o nariz, né? Mas como eu tô sozinho, tipo, pô, cara, foi um é. passatempo aqui. O cara, cara, esse... é. o cara foi na festa da. O cara foi se despedir da, da ex dele, aí chegou no apartamento, tava tendo uma festinha lá. Aí ele chegou, e aí a ex dele tava com a namorada dele, a, a atual namorada lá. E aí a, a namorada da, da ex estava bêbada, e aí tipo teve que acabar a festa e ele acabou não podendo conversar. Entendeu? Tipo, cara, eu sozinho aqui, contando a minha historinha. Passei o um tempo de boa, uma meia hora, uma hora, fiz uma cena, me diverti, entendeu? Tipo, conta. Não era o é, que eu profundo. esperava, que era é uma aventura um... trevosa.
2: <risos> é o aproveitamento do personagem, né? tu consegue... É, é... Ficar livre para ter as ideias que tiver, e aí tu está criando um personagem com profundidade que depois vai se meter em um, bom, um oráculo aí, né?
1: Que me é. fez,
0: fez cair nesse lugar esse oráculo <risos> aqui. Olha lá. Bom, o oráculo que me levou para esse caminho, sim. Antes que a gente cambie para um outro debate, deixa eu encerrar aqui o programa. <risos> <risos> é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um RPG em debate. Fico muito agradecido ao, ao Yudi, ao Mike, ao Thiago por terem gasto quase duas horas de sua vida aqui num domingo à noite, debatendo sobre, sobre algo tão chato que é RPG. Nossa, é muito chato. Aí, eu, eu, eu peço desculpa por vocês estarem fazendo essa coisa chata aqui com a gente. Eu, eu, eu fico muito agradecido de vocês estarem aqui. Também agradeço quem acompanhou a gente aqui no chat, comentando, trocando ideia, mandando pergunta. Muito obrigado mesmo. E domingo que vem... Tem mais. Peço aqui aos convidados para que, junto comigo, mandem um tchau para a galera. Falou! Falou, Falou
3: galera. Até mais. Boa noite. Foi um prazer.